0: 23 de junio, día a día con la palabra. Ustedes no tienen, porque no piden, no tienen porque no piden, Santiago 4.2. Los verdaderos animadores, servidores, influencers de Jesús resucitado siempre tienen una característica una de varias un signo la humildad la humildad y a través de esa humildad reconocen que solos y solas no pueden que aparte de tener comunión con, con Dios necesitan la ayuda de otros para lograr sus metas necesitan del compartir con otros necesitan del escuchar y del aprender de otros necesitan aprender a trabajar en equipo esa famosa palabra que hoy se escucha la sinergia la capacidad de unir fuerzas, de trabajar juntos y en la iglesia desde hace unos meses el Papa nos ha propuesto la etapa sinodal, el sínodo, y sínodo significa eso, trabajemos juntos, también en el lenguaje indígena, se habla de la minga, minga, minga es lo mismo, aprender a trabajar juntos, unámonos, trabajemos juntos, necesitamos pedirle ayuda a Dios como lo primero, pero también necesitamos en humildad, Pedir ayuda a otros. Necesitamos de la ayuda de otros. Ningún animador, ningún líder... ...va a poder realizar grandes obras... ...sola y solos. ¡Sola y solos no! ¡No podemos! Necesitamos de los otros. No cometamos ese error de mucha gente... ...hoy en día, en el área empresarial en el área afectiva, en el área familiar, en el área educativa, y por supuesto, en la dimensión eclesial, en la vida de iglesia, de querer trabajar solos, mi iglesia, y lo que Dios me hable solamente a mí, Dios y yo, y los demás, nada que ver, Dios y yo, y los demás lejos de mí, no cometamos ese error de suponer que alguien no me puede aportar algo. Que alguien no quiere involucrarse conmigo. Dejemos que Dios y pidámosle, pidámosle primero y dejemos que Él ojalá nos coloque muchas personas a nuestro lado para trabajar, trabajar en equipo, para hacer camino, sínodo, camino sinodal, juntos, comunión con Dios, participación y misión, es la clave del sínodo que se está dando en la iglesia a nivel mundial en el último año, la etapa sinodal, comunión, participación y misión, aprendamos desde la humildad a buscar a otros y a otras, para unir fuerzas, sinergia, un trabajo conjunto que nos va a dar mejores frutos, mejores resultados. Bien, salud y bendición para todos ustedes. Saludo, bendición a todos, a todos, la familia, los grupos, a todos, nuestra intercesión por los que están viviendo momentos, situaciones duras, difíciles. Ánimo, ánimo que oramos contigo, pero también oramos por ti, por tu familia. Ánimo que muy seguramente tiempos mejores el buen Dios va a traer a nuestras vidas. Ánimo, ánimo. Estamos orando por nuestro nuevo gobernante acá en Colombia. Oremos por él, oremos por su equipo de trabajo como creyentes. Es mejor sumar, multiplicar, que dividir y que restar. Yo sé que de pronto muchos no están de acuerdo, esperaban a otra persona, etc. No me voy a meter en ese tema, pero ya lo hecho, hecho está. Necesitamos el apoyo desde la oración. Orar por el nuevo gobernante y su equipo, su gobierno que va a trabajar. Es mejor ser parte de la unidad y no parte de la división. Es mejor a través de la oración bendecir y no maldecir. Es mejor desde la oración construir y no destruir. Construir y no destruir. Oremos más bien. Si no oramos, no vamos a tener más adelante derecho a quejarnos, a criticar, a condenar, a juzgar. Oremos, oremos por ese gobernante nuevo y por su equipo. Y hoy nos alegramos en celebrar la vida, el cumpleaños de Elida Acevedo, Eli. Bendiciones a tu vida. Nos unimos a Mariana, a todos tus hermanos, tus sobrinos, tus amigos de siempre, del ayer, de hoy, para dar gracias, Eli, por tu vida. Bendiciones, cosas bonitas, sorpresas, te acompañan en este nuevo cumpleaños al igual que a don Obdulio Franco en este tiempo nuevo que está viviendo que a través de su familia siga recibiendo la buena noticia del amor de Dios, de la esperanza de Dios, de la victoria de Dios, un feliz día para él también, un feliz día para María Garzón, la muchacha del camión, María Bendiciones para ti, un feliz cumpleaños, unidos a toda tu familia, tu esposo y tus hijos, tu gente María, bendiciones en todo lo que es tu vida, en la nueva empresa que, que has comenzado, que recibas hoy, no solamente la felicitación, sino la bendición del Señor, bendiciones, bendiciones para todos, bendiciones para todos, bien, terminemos hoy, esas pequeñas reflexiones que iniciamos con la maravilla del Salmo 103, recuerda, el Salmo 103, que lo iniciábamos en días pasados, un Salmo muy hermoso, que me ha gustado mucho, ese Salmo que nos invita, quiere despertar, provocar en nosotros la bendición, la gratitud y la alabanza. ¿Y por qué? Dice el orante, bendeciré al Señor con toda mi alma, lo bendeciré con todo mi ser, bendeciré su santo nombre, bendeciré al Señor. Uno, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Dos, él es quien perdona todas mis maldades Tres, Él es quien sana todas mis enfermedades Cuatro, quien libra mi vida del sepulcro Cinco, quien me colma de amor y ternura Seis, quien me satisface con todo lo mejor Y siete, me rejuvenece como el águila Por eso, por eso lo alabo Siete, el número siete en la Biblia. Ya saben ustedes que es perfección que, que es plenitud Que es plenitud, que es perfección este hermoso salmo, hermoso salmo que nos ha estado acompañando a lo largo de, de estos días, hoy terminémoslo, que ojalá es la invitación que hagamos diariamente el esfuerzo por... Eh, motivados no solamente por este salmo, sino por muchos más salmos, los salmos son la gran escuela de oración, mucha gente le anda preguntando a uno, recomiéndeme un libro sobre la oración de, del padre fulano de tal, de la monja fulana de tal, de no, la mejor escuela de oración se llaman los salmos, que ojalá que diariamente hagamos el, el esfuerzo por crecer en nuestra oración a través de los salmos, y desde este salmo y otros eh, optar por una actitud más optimista de la vida más intensa de la vida más firme, más esperanzadora de la vida nosotros los colombianos en este nuevo proceso de, de un nuevo gobernante un tiempo nuevo, miremoslo con esperanza la confianza siempre puesta en el Señor y quizás como lo ha reconocido este orante aquí hoy nos va a decir: bendigo al Señor porque él me rejuvenece, me rejuvenece como el águila. Él me rejuvenece como, con el como el águila. Va a decir el orante. ¿Qué quiere decir esto? que la oración, la comunión con Él me da fuerzas da sentido a mi vida con Dios todos los días podremos levantarnos con una actitud esperanzadora victoriosa pues somos hechura de sus manos no hay que olvidar que somos bendición en manos de Dios Dios no hace basura, tú y los tuyos no son basura, son bendición de Dios, por eso diariamente tenemos que, ojalá, echarnos piropos a nosotros mismos diariamente, tenemos que reconocer nuestro valor y la firmeza con la que contamos, ese sí al Espíritu Santo de Dios, desde que abrimos los ojos, desde que comenzamos una nueva, eh, un nuevo día en nuestra vida. Ese sí a la vida, a la vida de, del Espíritu, del Señor, a vivir con su fuerza. Aunque a veces haya situaciones que nos hagan dudar de nuestras capacidades, aunque haya Dificultades, aunque haya adversidades, aunque haya problemas, enfermedades, contrariedades, malentendidos, proyectos eh, fallidos que no se han realizado, rupturas con personas que amamos. En fin, que ojalá cada mañana nos levantemos con la certeza de que Dios te rejuvenece renueva que aunque como dice san pablo externamente mi cuerpo se va envejeciendo diariamente me voy haciendo cada vez más joven me voy renovando me voy renovando me voy haciendo cada vez más niño más joven tenemos que volver a creer en nosotros a confiar en nuestras capacidades, a confiar en nuestras cualidades, los talentos que Dios nos ha dado. Que ojalá inspirados por la oración, por los salmos, hagamos que ninguna situación por adversa que sea, nos robe la esperanza, nos robe la alegría. Por favor, no dejemos que los problemas no dejemos que los miedos no dejemos que las inseguridades nos acaben nos roben la bendición por eso es necesario escuchar a diario a las personas que te aman a las personas que creen en ti a las personas que confían en ti es importante también ver los avances los logros que hemos tenido en el pasado y que Dios quiere que se vuelvan a repetir ahora. Dios quiere mostrar que lo que Él hizo ayer lo puede hacer también hoy. Por eso debemos esforzarnos para intentar comprender las dificultades y ver más allá, ver más allá de las adversidades, las posibles soluciones que tiene todo el problema y todo esto tiene que ser para nosotros fuente de ánimo fuente de motivación fuente de esperanza eso tiene que ayudarnos a confiar en Dios pero también en nosotros tiene que ayudarnos a diariamente ir generando actitudes más firmes al actuar al tomar decisiones es que sin esa confianza sin esa esperanza nada de lo que emprendamos lo vamos a poder realizar porque es la autoconfianza la que va generando esa actitud necesaria para saber usar los diferentes recursos que Dios nos ha dado por eso vuelvo y te recuerdo que hagas una pequeña lista de las cualidades las simpatías que tú crees que tienen míralas Analízalas, mira cómo ellas te han ayudado a salir adelante en otras situaciones difíciles del pasado. Y haz oración pidiendo que el Espíritu del Señor diariamente te llene de fuerza, de ánimo, para que sepas confiar en sí mismo. Que no olvide las capacidades que Dios te ha dado. Ese Salmo 103, qué belleza. Creo que por ahí me quedó. No les compartí la penúltima eh, característica de este orante, de este orante que dice que el Señor me satisface con todo lo mejor, Él me satisface con todo lo mejor, y parte de lo mejor es lo que acabamos de decir, rejuvenecerme como el águila, la renovación, la transformación, me satisface con todo lo, lo mejor, Necesitamos ser conscientes de que tenemos un Dios que quiere darnos lo mejor. Y Dios quiere lo mejor para ti, para mí, para tu familia. Dios no es enemigo del progreso humano, como muchas personas creen. Dios no es enemigo de tu crecimiento integral, de tu prosperidad, de tu progreso. No, Él lo quiere. Él lo quiere, Dios quiere darte lo mejor y que tú tengas lo mejor. A veces, muchas veces, podemos tener imágenes, qué sé yo, erradas de Dios, falsos rostros de Dios, porque no lo han presentado como un verdugo, un castigador, un Dios retrógrado, un competidor de la mujer, del hombre, un verdugo como un enemigo como uno que quiere más bien es vengarse de nosotros pero eso no, no es lo que Jesús nos mostró el evangelio de Jesús no olviden que hay que mirar el evangelio es desde Jesús a nosotros nos interesa es el rostro de Dios que Jesús nos trajo no nos interesa lo del antiguo testamento donde habla de guerras y habla de, de un poco de cosas que a veces la gente se fija en, os, en eso no el rostro único verdadero y definitivo del padre de Dios es el que nos mostró Jesús y qué rostro nos mostró Jesús de Dios un rostro amoroso misericordioso bondadoso compasivo no un rostro castigador verdugo vengador ese no es el rostro de dios que eso nos mostró padre bondadoso un pastor que ama y cuida a sus ovejas que aún a las perdidas él sale a buscarlas como aquel que quiere lo mejor para cada una de ellas y esa idea tenemos que remarcarla ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, y hacer que domine todos los pensamientos que tenemos, porque no podemos seguir teniendo miedo a Dios, el coco, un verdugo, como si Dios fuera el enemigo más terrible, y dejando que el mal se apodere en nuestro corazón. Tal vez por esa incapacidad de atrevernos a conocerlo verdaderamente, ¿desde dónde? Desde Jesús. Es que estamos así con unas espiritualidades de terror, de miedo. Y Dios quiere lo mejor para ti, para mí, para todos nosotros. Porque Él no solamente quiere, sino que nos da lo mejor. Él no quiere vernos como mendigos, arrodillados ante los otros, como esclavos. Somos hijos. Él nos trata como a sus hijos, a los que les da lo que ellos requieren para ser felices. Muchas veces hemos tenido unas espiritualidades, Dios mío, que hacen mucho énfasis en el dolor, en la miseria, en el sacrificio. Y se nos olvida que Dios también nos ha dado muchos dones, talentos para que los pongamos siempre al servicio y la realización de nuestros planes. Por eso tenemos que atrevernos a vivir seguros de, de que Él está en, en nuestra vida, está a nuestro lado, está a favor nuestro y que nos quiere felices. No sigamos escuchando esas percepciones cerradas que nos apartan de Dios. Dios quiere lo mejor y nos ha dado lo mejor. Y lo mejor que Él nos ha dado, su Hijo Jesucristo, la salvación, la vida eterna. Y lo mejor que Él nos ha dado, su Espíritu Santo, una vida nueva. Por eso te invito a que reflexiones sobre eso, a que encuentres motivos, motivos que avalen. La afirmación del orante, del salmista. Dios es quien me satisface con todo lo mejor. Por eso le damos gracias al Señor. Porque siempre nos da lo mejor. Y nos reju rejuvenece como el águila. Ojalá que sigas interiorizando este Salmo 103. Amén. La liturgia para este día. Una aclaración. Hoy en algunos sectores se celebra una fiesta, la fiesta de Jesús Sumo y Eterno Sacerdote. Y entonces nos van a presentar unos textos referente a eso. Yo voy a atreverme a seguir más bien los textos de la liturgia corrida, del ciclo de lecturas que llevamos la primera sobre los reyes. Y ya hoy se termina algo maravilloso que es el discurso de Jesús sobre el, el discurso de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Entonces, pero sí aclaro que en, en muchas partes hoy celebran la fiesta, hoy de Cristo sumo eterno sacerdote, mañana el sagrado corazón de Jesús. Pero yo ya irme por las lecturas para terminar el ciclo, especialmente del sermón del monte. Titulemos el mensaje, cimentado siempre en Cristo que la roca firme cimentado siempre en Cristo que la roca firme la primera lectura es del segundo libro de los reyes 24, 8-17 cuando Jeconías subió al trono tenía 18 años y reinó tres meses en Jerusalén su madre se llamaba Nejusta, hija de el Natán, natural de Jerusalén hizo que el Señor reprueba que su padre, y en aquel tiempo los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron allí a Jerusalén y la cercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con sus oficiales y tomó posesión de Jerusalén. Jeconías de Joná, de Judá, perdón, se rindió al rey de Babilonia con su madre sus ministros generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año octavo de su reinado y se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, según las órdenes del rey de Israel. Y deportó a toda Jerusalén, los generales, los ricos diez mil deportados, los herreros, los cerrajeros y solo quedó la plebe Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia y llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey y a sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos los ricos siete mil deportados en total los herreros, cerrajeros, mil deportados todos aptos para la guerra en su lugar nombró rey a su tío Matanías y le cambió el nombre en Cedecías. Amén, amén, amén. Siguiendo un poco de cerca este movimiento, esta agitada historia del pueblo de Dios, hoy esta primera lectura nos pone ante un acontecimiento que con razón podríamos llamar el misterio pascual, paso de Dios en, de Israel, el misterio pascual de Israel. Este pequeño reino de Judá se encontraba por aquella época a merced, no solo de las pretensiones expansionistas de los grandes potencias vecinas, cualquier parecido con hoy, con Europa, con Rusia, con. Ay, Dios santo es mera coincidencia es que siempre los poderosos quieren tener, tener más esas intenciones malvadas de gobiernos, de reyes que buscan cada vez poseer más y de esta manera el pueblo va cayendo en manos de estos poderosos que no quieren proceder conforme a la voluntad de Dios estos poderosos buscaban intereses particulares y cada vez más se alejaban de la alianza que un día el pueblo había hecho con el Señor y se da la necesidad de purificación una purificación que era inminente. por allí en el año 587 este rey Nabucodonosor rey de Babilonia toma la decisión de invadir a Judá. Ya habían invadido a los 10 a las diez tribus del norte. Recordemos que después de la muerte de Salomón el reino se dividió en el reino del norte, capital Samaria, se fueron diez tribus y el reino del sur abajo, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, capital Jerusalén. Ya las diez tribus del reino del norte habían sido tomadas, conquistadas por los asirios les faltaba las dos tribus de abajo del reino del sur, Judá y la tribu de Benjamín que se da allí, esa toma en el 587 llega la invasión, se destruye la ciudad santa, es saqueada, incendiada, toda la ciudad, el templo es destruido y se deporta, allí Asiria, Nínive a las grandes élites, se lo llevaron a toda la gente interesante, a los poetas, a los intelectuales, a los ricos, a la gente interesante, a los jóvenes, se lo llevan, se lo llevan, a los políticos, toda la gente, la, la, la élite cultural, económica, política, religiosa de aquella época, se lo lleva y a quienes dejan allí, pues, a la chusma, diría por ahí alguien. A la chusma. A, a, a lo que no servía lo dejaron allí. No le servía allí en, 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 en el exilio. Fue una verdadera muerte y el fin de toda esperanza para el pueblo. Y de esta dura situación, trágica situación, el, ser, el Señor se servirá más adelante para reconstruir y purificar a su pueblo. Y después de un tiempo se va a comprender que esa experiencia dura de humillación, de destierro, resultará ser providencial para que nazca un nuevo pueblo, un pueblo atento a, a conservar ahora sí la fidelidad, la alianza, para tener vida y salvación a Dios. Todo esto le sucedió por su dureza de corazón, su infidelidad a Dios y la idolatría, el haberse hecho otros dioses. Hoy nosotros nosotros en nuestros diferentes procesos de vida políticos como el tiempo que en nuestro país estamos iniciando un nuevo proceso de vida con frecuencia vivimos también experiencias duras vivimos experiencias trágicas de, des, de destierro, de humillación que si sabemos leerlas con ojos de la fe, iluminarlas desde la fe, desde la palabra del Señor se van a revelar como oportunidades para crecer, para madurar como personas, como familia como comunidades, pero también esas dificultades nos van a servir para purificar la fe para madurar en la fe en los valores en los que tenemos puesta nuestra confianza, para resucitar a la vida nueva de la gratitud, de la fidelidad y del amor de Dios el evangelio para hoy Mateo 7, 21, 29 en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo aquel día muchos me dirán Señor, Señor en tu nombre hemos profetizado en tu nombre echamos demonios y yo les diré nunca los he conocido aléjense de mí malvados el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa su casa sobre la roca. Amén. Amén, amén. Estas palabras de Jesús contenidas hoy en el Evangelio son una roca firme sobre la cual podemos y debemos edificar nuestra vida si de verdad queremos tener estabilidad, felicidad. Pero sin embargo, el solo escucharlas de por sí no basta. No basta para la bendición, no basta para el crecimiento, para la victoria, para la solidez. Es necesario poner estas palabras en práctica. Es necesario todas estas palabras que el Señor nos ha regalado. Del capítulo 5 al 7 que hoy terminamos de Mateo, el famoso sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Es necesario... Todas estas enseñanzas sobre el amor, el perdón, la reconciliación, la paz, el servicio, no, no, no condenar, no juzgar, todo esto no basta con haberlo escuchado, sino hay que ponerlo en práctica. Si no, seremos como el hombre necio insensato que construyó su vida, su casa sobre la arena movediza y cuando llegaron los problemas, todo se cayó. Hoy por hoy, esas arenas movedizas están representadas en tantos falsos valores que la sociedad de hoy nos propone como modelo de vida, modelos materialistas, consumistas que tanto nos rodean por ahí. Entonces terminamos hoy el discurso de Jesús, el sermón de la montaña. No basta con haber escuchado, es necesario practicar. No olvide la regla de oro de este sermón de la montaña y las bienaventuranzas lo que yo quiero que hagan conmigo, hágalo con los demás. Si yo quiero que me amen, me perdonen, me ayuden, me bendigan, debo hacerlo con los demás. De lo contrario, no espero nada. Pidámoslo y al Señor que a través de su palabra llegue la bendición a nuestra vida, que a través de su palabra llegue la paz. Oramos por nuestro país, por este nuevo gobierno, que pronto se va a posesionar, el nuevo gobernante, su equipo de trabajo, oramos por ellos, oramos bendiciendo, no maldiciendo, oramos tratando de unir, no de dividir, y oramos construyendo y no destruyendo, bendice nuestro país, bendice al nuevo gobernante Señor, bendice las familias, bendice a los que están pasando momentos difíciles en cualquier área, Bendíceles, bendíceles, las familias, las comunidades, la iglesia. Que sigamos siendo buena noticia, Señor. Que sigamos siendo buena noticia. A los que nos piden oración, a los que como Don Odulio Franco, Elida Acevedo y María Garzón, hoy están de cumpleaños celebrando la vida. Que sean bendecidos, Señor. En el nombre tuyo, Padre Dios, Creador, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, nuestro Rey, Mesías y Salvador, y en el poderoso nombre tuyo, Espíritu Santo, Intercesor, Santificador, con acción de gracias, alabanza y adoración a ti, Dios trino de amor, en compañía de María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la